0: Bienvenidos nuevamente. Antes de empezar, solo te quiero decir algo. Aquí sí está bien sentirse de la verga. Existen situaciones que son increíbles y que no pueden responderse de manera lógica o probarse de manera científica. Alguna premonición, un déjà vu, vivir cosas paranormales, ver fantasmas, ovnis, bolas de fuego en la carretera, etcétera. Incluso la enfermedad. Antes de llevar psicoanálisis, mi rostro estaba muy herido por la rosácea. Tenía abierta la piel. Estaba lleno de pústulas, algunas escamas y como diminutas varices en toda mi cara. ¿Pero qué es la rosácea? Es una enfermedad crónica que afecta a la piel, otras veces los ojos. También provoca piel rojiza y protuberancias pequeñas y llenas de pus en el rostro. La rosácea es más común entre las mujeres y las personas de piel clara. Cosa que ya salta de inmediato porque no soy mujer ni tampoco soy blanco. Al menos que yo sepa. Lo curioso es que la rosácea no la adquieres ni tampoco se contagia. Proviene dentro de la persona que la padece. Literalmente brota de ti. En una sesión que tuve con María, estaba hablando con ella acerca de una conversación que tuve con mi expareja. En dicha plática estaba frustrado porque había pasado por tres dermatólogos. Había gastado mucho dinero e incluso me había endeudado y mi piel no mejoraba. Mi expareja me dijo, ¿No has pensado que es una manifestación de tu cuerpo? ¿Cómo? Le pregunté. Sí, has luchado toda tu vida por no ser como tu padre y ahora tu cuerpo, de manera visual, te dice que eres diferente a él. No creo que sea casualidad que tu rosácea solo te afecte en la cara. Tu papá ya no está. Tu papá ya murió. Su comentario me afectó. Me dolió porque tenía razón. No sabía explicarlo, pero sabía que era cierto. Me levanté sin decirle nada, caminé unos pasos y miré en el espejo el rostro herido. En definitiva no era como mi padre, y mi cuerpo me lo gritaba. María me interrumpió y me preguntó, ¿Es la primera vez que te ocurre algo así? ¿A qué te refieres? Algo que hayas vivido, pero que tú sepas que proviene de otro lugar. Cuando tenía 27 años, sufrí una neuritis óptica y me diagnosticaron esclerosis múltiple. ¿Y cómo ocurrió? Me preguntó María. Llevaba mucho tiempo con la peor relación de pareja que he tenido, pura toxicidad de la chula. Algo en ella me nublaba, porque todas las personas a mi alrededor me decían que me hacía daño, ya fuera mis familiares o mis amigos más cercanos. Ahora creo que mi cuerpo se reveló y de una manera física me dijo, pues si no quieres ver y te quieres seguir engañando, ahora te vas a chingar y no vas a ver de verdad. Y dicho y hecho, en una semana perdí mi ojo izquierdo. ¿Podría ser más específico? Me solicitó mi psicoanalista. Sí, esa relación era horrible. Manipulación, celos, reclamos, prohibiciones, algo nefasto. Pero los buenos momentos, aunque fueran pocos, eran muy hermosos. Días antes de que empezara a perder la vista, ella y yo estábamos muy bien. Mejor que nunca. Al menos, eso fue lo que pensé. Un día, al despertar, sentí como una pequeña mancha en mi ojo. Primero, creí que se me había metido una basurita y no le tomé importancia y me fui a dormir por la noche. Pero al siguiente día... Toda mi visión del ojo izquierdo era borrosa, como un vidrio que está esmerilado o como si todo estuviera fuera de foco. Me asusté y le marqué a mi novia platicándole lo que me estaba pasando y le pedí ayuda. Enseguida empezó a poner pretextos, que estaba castigada, que sus papás no la dejaban, que no tenía dinero, etc. Le rogué y le di alternativas. Te pido un taxi, mis papás pueden hablar con los tuyos, te vamos a recoger. Pero simplemente me dijo que no y me colgó. Amigos míos me recomendaron un hospital llamado El Conde de Valenciana, que es especialista en todo lo relacionado a problemas oculares. Al llegar al hospital, me canalizaron con un oftalmólogo. Él me dijo que mi ojo estaba sano, pero no sabía por qué no veía. Enseguida, solicitó la ayuda de varios doctores y me canalizaron con una neurooftalmóloga. Cuando tuve la cita con la neurooftalmóloga, mi ojo izquierdo ya no veía nada, todo era tinieblas. Ella me mandó a hacer muchos estudios, tomografías, muestras de sangre, cultivos, etcétera. Y ese mismo día me inyectó en mi ojo esteroides porque el dolor que sentía era insoportable. Me daba la impresión de que iba a explotar. Cuando al fin tuve todos los primeros estudios, se los mostré, pero todo se veía normal. Así que pasaron a realizarme uno llamado campos visuales y otro que era minifotografías de mis ojos con un reactivo inyectado. No recuerdo el nombre de este último. Al finalizarlos, el resultado arrojó que se estaba pasando al ojo derecho. A esa velocidad me quedaría ciego en muy pocos días. La neurooftalmóloga me pidió que tenía que ingresar a urgencias en un hospital de tercer nivel. Había pasado una semana desde el primer síntoma y seguí insistiéndole a mi pareja que me acompañara, que me visitara, pero siempre se rehusó. Ahora argumentaba que estaba en depresión y que no podía salir de casa. No lo podía entender. La necesitaba. Tenía miedo y sentía un terrible abandono. Ingresé a urgencias y parecía que ahora era un paciente en la serie de Doctor House. Venían miles de doctores, con especialidades que nunca había escuchado. Hablaban entre ellos tratando de diagnosticarme, pero nadie sabía lo que me estaba ocurriendo. De pronto, un neurocirujano se acercó a mí y me dijo, ¿donarías tu expediente? Sé que no es el mejor momento para decírtelo, pero lo que te está ocurriendo es muy raro. Y en este hospital también es escuela, y si a otra persona le ocurriera lo mismo, podría ser de gran ayuda. Ahí de verdad me cagué. ¿Qué me ocurría? ¿Era tan grave que me pedían que donara mi expediente? Firmé, quería ayudar y no deseaba que otra persona pasara por lo mismo. Al paso de los días, y sin mejor alguna, los doctores llegaron a tres posibilidades. Un tumor en la cabeza muy pequeño y que habría que operar, una bacteria o un virus, pero que aún no habían identificado, o esclerosis múltiple. Esta última y el tumor no lo podían probar sino hasta después de dos días en lo que reparaban el resonador magnético. ¿Pero qué creen que sea? Y su respuesta fue, lo más seguro es que sea esclerosis múltiple y queremos empezar tratamiento para ver si mejoras. El tratamiento fue bolos de esteroides altas dosis. Autoricé y al poco tiempo mi cuerpo estaba deshecho por el medicamento y no me podía mover, pero poco a poco comencé a mejorar la ceguera del ojo derecho se detuvo y volví a ver un poco de mi ojo izquierdo. Seguía viendo fuera de foco y perdí como un 90% de visión de dicho órgano, pero ya no era tinieblas. Cuando el resonador magnético estaba arreglado, me realizaron el estudio y confirmaron el diagnóstico. Esclerosis múltiple, porque en mi cerebro tenía lesiones desmielinizantes. En la vida había escuchado eso. Todo lo relacionado a esa enfermedad era desconocido. Lo único que me dejaron claro es que era crónica y no había cura. Salí deshecho del hospital y justo ese día mi expareja me mandó un whatsapp. Hola, ¿cómo estás? ¿Podemos hablar? En las dos semanas que estuve internado no había sabido nada de ella, como si me hubiera muerto, o ella me hubiera enterrado. Y así como si nada, me escribió que me extrañaba, que era su vida y que me amaba. De manera tajante le dije, acabo de salir del hospital, hablemos, pero solo lo haré de frente. Y nunca quiso. Me resulta de las personas más cobardes que he conocido. Pasaron los días y ella me marcó por teléfono para cortarme. Me explicó que me amaba, que era la relación más hermosa que jamás haya tenido, que éramos perfectos juntos, pero que no podía estar a mi lado porque no podía con su fuerte depresión. No quería escucharla más. Sentía que solo eran mentiras que me decía para protegerse y no sentir culpa. Exploté. Y le dije algo que me arrepiento todavía. Maldigo el día en que te conocí, no quiero volver a saber de ti y le colgué. A la semana de lo ocurrido me volvió a escribir diciéndome que me amaba, pero que no podía estar a mi lado. Obvio lo borré y no volví a saber nada de ella. Creo que solo quería una disculpa, hablar, entender qué fue lo que pasó. Siempre me quedó la duda, había alguien más, tuvo miedo de estar con un enfermo, aunque nunca supo lo que me pasó, pudo ser incluso una gripe, no lo sé. ¿O de verdad entró en depresión? Me cuesta creerlo porque siempre que algo estaba mal en su vida y las cosas no le salían como lo quería, argumentaba eso. Pero quizás sí lo estaba. Cuatro años estuve tratado como enfermo de esclerosis múltiple. Aún no puedo creer lo que te voy a contar. Pero al cuarto año de practicarme mi resonancia magnética de rutina, algo increíble pasó. Le entregué a mi neurólogo mi resonancia y de pronto su rostro al estar viendo el estudio cambió. Respiró. Se tomó un momento y me dijo, no sé qué pasó, pero estás curado. ¿Curado? Le dije. Sí, médicamente no tienes esclerosis múltiple ya. Lo peor es que no existe una manera científica para que te diga por qué ocurrió, pero algo hiciste. No sé si fue tu alimentación o tu actitud ante la enfermedad, pero estás curado y ya no tienes lesiones desmielinizantes en tu cerebro. Lo más cercano que te puedo decir es lo que dice tu playera. Mi playera decía, Dios reina en todo lugar. Sentí un estremecimiento en mi cuerpo. Fue un milagro. Nadie lo sabía, pero estaba curado. Esa playera me la regaló mi madre y siempre la usaba a manera de amuleto en cada visita con mi neurólogo. Sí creo en Dios o en una energía superior, pero no soy religioso. La verdad la usaba porque me cagaba de miedo y así no me sentía tan mal. ¿Crees en milagros? Me preguntó María. No creía, le dije, pero me han pasado tantas cosas asombrosas que hoy puedo decirte que sí. ¿Le guardas aún coraje a esa exnovia? En ocasiones, pero la verdad ya no tanto. Al principio tenía una rabia curiosa de saber por qué se había alejado, pero conforme pasó el tiempo, me dio más coraje conmigo. Creo que aún no me he perdonado. Todo lo que me ocurrió siento que fue una manifestación de mi cuerpo. No tengo manera de comprobarlo, pero lo intuyo. Me quedé ciego por no querer ver mi realidad. Dos parejas tuyas en dos enfermedades diferentes. ¿Qué opinas de eso? Me dijo María. Pues no sé, una de ellas es siempre mi referencia de la peor y más tóxica relación que he tenido y con la otra era mi referencia de mi mejor y más sana relación hasta el momento. Una de ellas no me conocía, pero me hacía creer que sí y la otra persona de verdad lo hizo. Incluso vivió todo mi proceso como paciente de esclerosis múltiple, que no pudiera hablar bien, que me cayera por falta de fuerza en mis piernas o que no pudiera mover mis brazos. Ella sabía mi diagnóstico y no se alejó de mí. Y la otra, sin siquiera saber, huyó. No sé, son muy opuestas. Mencionaste que cuando te enfermaste te abandonó. ¿Aún lo crees? Su pregunta me dolió. Lo creí por mucho tiempo. Era más fácil estar molesto con ella que conmigo. Pero la verdad es que poco a poco me di cuenta que el que se abandonó fui yo mismo. Descuidé mi persona y entré en una dinámica de pareja destructiva y por ende caí en un abismo emocional. ¿Cómo te sientes ahorita? Muy bien, muy tranquilo. No había hablado de esto hace mucho tiempo. Vamos a terminar la sesión. Hasta luego. Linda semana. Y María me colgó. Y así terminé otra sesión de psicoanálisis. Entre recuerdos buenos y malos de mis exparejas, anécdotas de enfermedades y una curiosidad mística de que quizás en ambos casos hayan sido manifestaciones emocionales o mentales. Pues bueno, eso es todo. Espero que te hayas entretenido. Si te hice reír o te dejé pensando, eso ya es un lujo para mí. Hasta luego.